du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Okej, jag säger hjärtligt välkomna till ännu en podcast med mig, Magnus Nyström. Och jag sitter i ett trångt litet tränarum i Örebro, mittemot Emil Kåberg. Kul att ha dig med, Emil. Tack, kul att få vara här. Ja, du är ju välkänd för de allra flesta, framförallt för alla åren i Färjestad. Spelar fem mässanfinaler, blev mästare tre gånger. Och sen på slutet av din spelarkarriär så drog du hem kan man nästan säga. Du är från Kumla. Ska skilja på Kumla och Örebro har jag lärt mig också. Men du spelade i Örebro och du var med och spelade upp Örebro i högsta serien. Numera materialförvaltare i klubben. Ja, stämmer bra det. och businessen. Det här väcker lite nyfikenhet hos mig på många sätt att träffa dig alltså. Dels vill jag att du ska berätta en del om de där... Härliga och ibland också våldsamma åren, vilda åren i Karlstad. Det hände en del kring dig, det hände en del kring Färjestad och ni visade hur man ska vara bäst när det gäller vid ett flertal tillfällen som jag var inne på. Vi ska prata lite om de där åren och vad som gjorde Färjestad så bra. Vi ska också prata om Örebro. När du började få fart på din karriär lite grann kan man säga, nämligen säsong 98-99, du spelade IFK Kumla i Division 1, ni gick upp då. IFK Kumla alltså till Allsvenskan. Det här är alltså så, inte så fruktansvärt länge sedan 1999. Samma år gick Örebro i konkurs. Gamla Örebro, Örebro IK hette ju. IK, ja. ja. Och det har ju varit väldiga turer kring Örebro och klubben har legat minst sagt skrynkligt till. Nu är man ett etablerat topplag i SHL och du har ju på nära håll verkligen följt den här resan och varit delaktig. Så vi ska prata lite om förvandlingen som har inträffat här i Örebro. Och sen förstås också om din nya karriär och ditt nya liv, för det är något som är ganska fascinerande tycker jag det här att man, alla vi som har vanliga jobb, vi pensioneras vid 65, ni som är elitidrottare, ni tvingas att gå i pension vid typ 35 snarare. Och för en del är det här jävligt tufft, en del har väldiga problem att komma till detta med och inte riktigt veta vad 17 de ska göra. Du hittade ett jobb direkt, jag tycker vi börjar där. Vad, vad, Gjorde att du kände att okej, okay, nu är jag klar som spelare, nu blir jag materialförvaltare. Ja, det är väl något som har, ja, kanske redan för tio år sedan, man har ju funderat vad man skulle göra efter karriären. Men jag har aldrig ändå varit orolig för det, har jag inte varit, utan jag har väl varit ganska tror jag, kreativ och inte rädd för att arbeta så. Utan det är väl kanske skillnad med om man har kommit upp och varit superlovande som junior och eh, betalade hockeyspelare när du kanske är 18-20 redan. Jag hade ett eh, mer eller mindre vanligt jobb var det anställd med, haft eget företag och jobbat till jag var 25 när jag kom till Färjestad. Och... Under åren i Karlskogen när du spelade i Bofors som heter då, då hade du ett vanligt jobb i sidan? Ja, det hade jag. Då hade jag egen firma. Så då... Vad gjorde du då då? Vi jobbar med mobiltelefondetaljer efter bearbetning till ramar och sånt som satt in i de gamla mobiltelefonerna då. Så okay. var i Lax och, och i Estland hade vi, oh, ja. hade vi företaget då. Så då, så då jobbade jag inte som 74, det gick inte heller då. Men det var många gånger jag fick sticka, vi tränade 
fem i Kallskoga man fick sticka från lax och strax lite för fyra kom strax för det fem bara fick slita på sig grejerna och ut på isen jag kom ihåg Strömme var inte så nöjd han Ja han fan så han du kan väl komma jag kommer ifrån lite tidigare och det, det gjorde jag ofta men det var väl ibland det vart som man var tvungen att göra något så jag har inte varit orolig egentligen för det utan jag bara ville hitta något som har varit roligt att jobba med Ja, det... alltså jag tror ingen blir förvånad över att höra att du har jobbat mycket och till och med jobbade med två jobb samtidigt under åren med tanke på vi, som har sett dig på isen. Du har ju aldrig varit rädd för hårt jobb om man säger så. Men alltså det här måste göra att du ibland kan titta på andra hockeyspelare som gnäller över att oj, oj, shit, det Alltså att du ibland måste känna skärpning. Fattar ni hur bra ni har det? Ja, det säger jag till dem. De kan tycka det är jobbigt om de ska ha några uppdrag på stan eller på något företag. Det ska väga att de har ett lite körigt. Då säger jag till Lugnén Tänk en ensamstående mamma Som har ett 7-4 jobb Och två barn Och ska köra dem på sina idrotter Och vad det nu är och grejer Så Men så var man själv Kunde man spela Jag tycker att det var lite jobbigt Men då tänker man tillbaka När man både jobbar fulltid och mm, spelar För det var inte så många matcher Kanske i Bofors Men det var ju grundsyn var väl 40-någonting Eller vad det var 42 år Sånt, så då tänkte man tillbaka på det Utan då tänkte man helt plötsligt nu att Ja jag har lite Tid vid sidan av ändå Så det är, som man har det rätt så bra som Hockeyspelare En del hockeyspelare inser ju inte riktigt det Du just sa att, de har, att man har det bra Förrän det är slut Och man plötsligt står där och shit vad jag gör Ja måste jag gärna, det, det förstår jag Många som jag sa, det är de som är Har inte varit vana Att ha ett jobb Sju till fyra men annars jag tror det kan vara bra på så sätt att inte bli så bra på hockeyn tidigt som man kan leva på från början. Så jag visste ju efter karriär att jag har inga problem att gå tillbaka till ett jobb och jobba 7-4. Och jag tror, vill man verkligen och inte rädd för att jobba så hittar man nog ett jobb. Mm. Även fast det är kanske är lite tuffare idag. Men jag har tänkt kanske, vad vill jag göra? Och det är väl kul att jobba kvar Fast inte jag är någon, jag vill inte kalla mig någon riktig hockeynörd så, men ändå man har ju haft hocken mycket länge. i livet så jag tänkte jag det skulle vara kul att vara kring. Ja, och jag har tänkt materialer för, för länge sedan och då spelade jag färg så jag tänkte jag skulle vara många materialer här kanske när man har lagt av. Men flyttade jag aldrig dit till Karlstad under de åren jag spelade åtta år så utan jag pendlade en övernattningslägenheter och... Både hos tjejens faster och hennes man där. Så då tänkte jag, då kan jag inte jobba där efter karriären. Men sen blev det ju som det blev att jag kom till Örebro och när man pratar kontrakt här och hur länge jag skulle spela och så tänkte jag prata om lite jobb efter karriären. Ja, ja. För jag hade i, i kontraktet att efter karriären att du skulle hitta ett jobb som passar passa mig. Ja, och då så tänkte jag inte alla dina spelare. Då, då tänkte jag väl att materialare och det enda jag inte ville vara. Det var en ren säljare. Det tror inte det skulle passa mig och inte sitta på ett kontor länge. Inga problem ut att träffa folk och träffa sponsorer och sånt där. Det, det är med lite på idag med och sånt. Det tycker jag är roligt. Men inte. Jag vill ha något jobb som jag rör på mig lite och jobbar. Så. Han slips varje dag och vita dukar. Nej, det skulle det kännas, kännas lite för 
instängt för mig ja. tror jag om du förstår vad jag menar ja, men, men yrket i sig då Det går ju ändå från att vara en hockeystjärna För det är det ju Det går från att publiken jublar och hojtar Och vill ha autografer Och vill ha det kompis och allt vad det innebär Att vara hockeystjärna Inte minst i Karlstad herregud eh, Till att faktiskt bli en som passar upp På ungas boligar eh, Hur klarar man det då? Nej ja, det har vi inte Vilket var ett smärtfritt Nej än så länge faktiskt ingenting Tycker jag så utan Det känns ungefär likadant som jag är jag spelare nu utan att jag behöver prestera på isen varje dag utan man måste ju prestera jobbet som materialare med men det är lättare där vet man vad man ska göra och gör man de grejerna är spelarna nöjda mm. så det förutom det så känns det ju som att nästan vara en spelare var här nere kring spelarna och tränarna så jag vet inte om jag har superidentifierat mig med att jag är en hockeyspelare under, utan det, det var bara slumpen att jag I början tyckte man det var Bara kul med liten att spela hockey Och sen vart man Vill man ju så högt upp som möjligt Och så vart så bra som man kunde leva på åt och, Men jag har aldrig riktigt sett med att Jag, jag, jag är en Nej Så är jag aldrig utan det är bara något som har blivit Och då har man tänkt sig Det är bättre att spela Så många år man tycker det är roligt Och kan för sen får man Ändå ta ett vanligt jobb. Mm. Så det det bara, det. man tänkte bara nog att det här var något på vägen bara. Oftast, min uppfattning är nog när man träffar hockeyspelare och man ser hockeymiljöer att det finns en enorm respekt för alla som jobbar kring lag. Så att det, men sen finns det ju naturligtvis de som känner sig som gudsgåva till mänskligheten för att råka vara bra på hockey och kanske behandla sin omgivning lite nedlåtande ibland. Och det kan ju även drabba materialförvaltare. Men vad, vad gör du om någon ung tycker att ja, men vad fan plockar du upp efter mig här alltså det måste ju finnas en gräns för vad som är okej okay, liksom. det känns inte som en 20-årig hotshot kan riktigt köra med Emil Kåber i omklädningsrummet om man säger så nej och än så länge vet man man är kanske har lite respekt för det det man har gjort så men det, det tycker jag att de ska heller inte tassa kring mig för jag var hockeyspelare nyss utan jag är ju här nu för att Serva dem mm. Men sen får du inte gå till några Överdrift, överdrift nej. Inte parkera om bilen. nej, det... kanske inte men... men nu är man ju där yrket Nu ska man ju serva dem mm. så, så är det ju, nu är jag ju här För att de ska prestera så bra som möjligt Men sen måste ju de Byta till på andra bitar med förutom På plan så för det För allting ska funka mm. Men än så länge Nu är man rätt så ny och man har ju inte gjort en säsongen Så det jag har inte stött på några sådana i laget än här. Nej, men då skulle det inte vara blyg för att säga ifrån. Om du skulle nej, nej, det, det tror jag. Det, det måste man ju för det ska funka och för mm. med trivseln i gruppen för de andra spelarna skull med så det inte är någon som det tror jag. Det är nog ja, kanske tränarna så våra liksom, vad ska man säga, uppfostra med kanske. Men du, under till exempel den här färgsta tiden, det här att vad ska man hitta på efter karriären? Är det något ni pratar om? Ja, lite grann. Och det kom upp kanske för några år sedan. Det var ju folk i Karlstad där och hade möten med från fack och olika mm. sådana där och pratade om utbildningar och lite sånt där. För de, de märkte väl, det var väl lite som hade kommit upp. Sådana som hade slutat och inte visste vad de skulle göra. Och... Mm. Har du själv stött på det folk som har gått dåligt efter karriären? 
Ja, lite grann. Det, det, de har känt såklart tomheten. De har spelat... Men det tror jag också spänger roll om du hade jobbat... Varit på ett kontor och jobbat från du har varit 20 till du har varit 35. Och sen... Ja, tvingas sluta. För du har blivit för gammal då. Så tror jag du har känt tomheten och har fått gått ifrån arbetskompisarna på det jobbet likadant. Det är klart det blir en extra. Här blir en extra för du sitter på kontoret så har du inte kanske 5-10 tusen, tusen som nej. när du vänder pappret rätt där som ställer sig upp och jublar. Nej, exakt. Så det, det är, det, det är inte samma. Det är nog sådana grejer med uppskattningen du saknar också. Mm. Och sen arbetskamraterna såklart. Men med hockey säger de att de som har slutat ofta inte sakna själva hockeyspelandet utan det är gemenskapen, omklädningsrum och som du säger atmosfären kring matcher och mm. sånt där. Mm. Och det känner jag med att jag saknar trodde att jag skulle göra det när man har spelat ändå så länge fast jag kände var säker på säker kan man aldrig vara att jag var nöjd med hockeyn. Mm. Men det har jag inte saknat ett dugg. Mm. Och... Men då har du fått vara lite stöttat en del gamla kompisar med lite råd och tröstande ord kanske rent av där folk har Nej, det kan jag inte säga direkt. Det har jag inte. Utan man bara pratar lite om det mm. och vad man ska göra. Och... Sen tror jag ännu värre för dem som pangbom blir skadade med. Det, det måste väl vara det värsta. För då man kanske inte, och speciellt om man har planerat att man kanske har 5-7 år till och sen blir den skada. Då tänker man så här, jag hinner fixa det här Vad jag ska göra efter karriären Det, det räcker att ta tag i sista ja. säsongen Och det kanske det räcker om man Är lite snabb i planeringen då Men blir det en skador du helt plötsligt Är utifrån att det är som att släcka lyset bara då, mm. det, det tror jag Det måste ju vara det, vara det värsta mm. Tycker du generellt att spelare borde ändå Förbereda sig lite bättre på att det faktiskt är ett liv efter hockey? Eller har det här blivit lite bättre? Att man är lite mer beredd nu än vad man... Ja, det har väl pratat som ett mer och vad ska man säga, som efter ja, brottar mycket i Ljungberg. Mm, mm. Efter tragedin med han som varit så deprimerad efter karriären och sånt. Då har det, då har det pratats mer om ett då. Så det, det tror jag ju folk mer tänker på. Men så tänker de, det, det löser sig nog. Det löser sig nog. Sen den och så står du bara där den, den dagen ändå. Men det bästa då du har att ge då är det just att man ska vara noga med att kanske till och med som du gjorde prata med en klubb om att okej, okay, nu har vi planerat de här åren. Det kan man ju inte göra tidigt. Nej, och det är väl svårt med. Det finns väl inte, det är många spelare som slutar ja, och det finns det väl inte så, så mycket tjänster och, och det. Men det finns ju så mycket mer med. Är du en klubb tar du... Det är ju många du lär, lär känna under tiden med. Många sponsorer, mycket folk runt om hockeyn. Och det öppnar mycket vägar runt om. Inte just i hockeyklubben utan... Att man ska vara lite det, det är mycket jag... Det var klart att jag skulle sluta. Fast inte jag har någon utbildning eller något sånt där. Och folk vet inte att jag... Jag har fått massa jobberbjudanden r- runt om. Så jag... Men det gäller att vara lite lyhörd och prata Ja det är det, det, det och... och spela tv-spel och tror att det ordnar sig Nej, så kanske... Fast det kanske inte stämmer så Men jag tror i mitt fall ändå är jag inte Rädd för att arbeta och så Det är väl lite hu- hur man uppfattas på plan med Hur det är, mm. är Också Och få jobb så mm. 
Och sen är det kanske lättare som mig som är fast inte är från Örebro utan från Vretsop, Viby, tre och en halv mil utanför. Men jag ändå känner en massa folk här sedan uppväxten med och allting. Mm. Det är väl lättare för en annan på hemmaplan. Mm, jo, det är klart. Men att, att vara lite lyhörd för olika möjligheter efter karriären tidigt i sin egen spelarkarriär kan vara smart ändå. Eller ja, det, 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 det tror det jag absolut. Ja. Det är det, för man vet ju inte hur. En del, det blir ju bara spelat ur 30, en del kanske det är 40, så det... Mm. Och det är ju klart att det blir en tomhet på något sätt när, när just den här även om, jag menar just de här kickarna blir man ju av med. Ja. Som du säger, att, att uppleva en för, jag menar jag har ju sett dig i fullsatta arenor i alla möjliga ställen och ju... Där du har fått publikens kärlek. Alltså, du får inga stora innovationer nu längre. Då är jag slut på dem. Ja. De är inga... Suger väl åt med Aron när, när laget får det här. Ja, det är klart. Nej, men man är ju den. Nej, det blir inte på samma sätt. Men det är ändå... Visst, jag uppskattar ju denna enormt när jag var spelare. Det var ju det liksom hjälpte till att driva en med. När man på hemmaplan fick sonationer och när man fick lika mycket buro på bortaplan mm. så förvandlar man det på något sätt till en kick det också. Mm. Men det slipper du nu också. Folk behöver ut på bortaplan, eller? Ja, det gör de det lite kan... ibland. Ja, Linköping när jag går till, ut till Båse så buar de och skrek på mig. Hängde ner där. Ja, jag vet inte vad fröken Kålberg gör. Det var massa. Och sen när jag pratade med dem så att nu kan ni väl låta mig vara i alla fall, sa jag. Och skratta lite. Och skrattade de med. Sen när jag kom nästa repa då, då skrek de bara namn och skrattade lite och sådär. Så var jag med glimt i ögonen när de buade åt mig med när gick förbi. Så det men det, men det är lite kul det jag, det jag med. Det, det är det ju så. Så helt låter de väl inte vara än. Nej, okej. Okay, okay. Nej, men du satt i dina spår som spelare ordentligen. Dels naturligtvis för att du uträttade oerhörd. Alltså du var ju en, en, en hårt arbetande spelare, milt uttryckt. Och som verkligen visste din roll och gjorde den fullt ut. Och betydde oerhört mycket för de här guldlagen i, i Karlstad. Men du måste ha varit hemsk att möta. Ja, det försökte man ju. Man fick ju en roll och jag visste att jag var ju tvungen ta den rollen för att uh, vara kvar. Eller ta mig till den här nivån och sen hålla kvar den. Mm. Jag visste ju att jag var tvungen, tvungen till det. Och det ser jag väl... Men det är väl lite hur man är i skallen med kanske. För det ser jag många som har varit på gränsen åren tillbaka och liksom kan äta sig fast, kan de bara göra en lite annorlunda roll eller göra den fullt ut så skulle de kunna vara som jag ser en bättre rollspelare än vad jag var för de kanske har samma fysik och en del större, snabbare, starkare och, och bättre på hockeyn och kunde de göra det jag gjorde fullt ut så skulle de men det, det är väl en, kanske en talang att vara ett visst inställningen med så men du menar att, att det finns en del som du ser idag som inte som, riktigt går fullt ut? Och, nej, som inte gör det. Men vill man inte vara en sån och absolut inte ja, då kanske man inte ska vara det. Men jag, jag tycker, jag kanske hellre hade varit en målskytt också. Mm. Gjort en 20-30 kassa per säsong. Men jag släppte väl den rätt så fort. Och, men en del andra håller väl fast till det. Det kanske är, ja det är väl så. Det är väl bekvämare att vara en sån spelare eller mm. en sån spelare som, som, du var. som jag har varit och... Det har varit lika mycket som men, du 
jagar andra om man uttrycker på det sättet så var det naturligtvis ett bullseye på dig också. Ja, det var det. Uh. Och det, ja, det kunde väl vara lite jobbigt en del dagar med när man var kanske lite sliten och man fick någon stor jäkel efter sig. Uh. Det kunde väl vara, men det var ju väga för- och nackdelar. Mm. Det kunde inte jag bara klappa ihop någon dag då och så tänka att den här dagen skitit och gör inte mm. riktigt mitt jobb då. Då har man inte blivit så långlivad. Nej, exakt. För den typen av spelare måste jag sätta ner genom åren också. Som, som i medgång då kunde de minst han orka jobba och spela mycket som helst. Men det gick ja, ja, ja visst. Och... Det, det, har man ju, det har man ju sett. Ja. Det tycker man då, ser då? fortfarande. Nej. Eller hur? Ja. Det har man ju sett en motståndare med och då, då skiter man ut. Men när det är lagkamrater och sådana man bryr sig om. Då har man ju försöka prata med och... Mm. Och att... Hjälpa dem att ändra bara för deras skull med och mest mm. för lagets skull. För jag vill ju att det lag jag spelar i ska vara så bra som möjligt. Men ja, har det blivit så att du har blivit arg så att du fått säga till på skarpen till folk? Eller? Ibland? Ja, ibland. Det har, det har det väl blivit. Det har man nog. Och... Och det är just det här arbetsinsatsen inte riktigt har funnits där. Så det är lite rött sjunger över det kan jag ju tänka mig. Ja, det är det. För det vill jag tyckte kan jag att det är... Jobba hårt... Det... Det är ju inget svårt för det är ju bara en inställning. Sen förstår man att eh, klubba puckhanteringen, den funkar inte då. Det sånt. Mm. Det kanske man inte bara kan bestämma sig för. Men att jobba hårt har jag tyckt att det har ju varit bara det är ju bara en inställningsfråga. Mm. Det finns ingen ursäkt om man... Nej, det finns egentligen ingen ursäkt om man inte är skadad eller jävla mm. sliten just den dagen då. Mm. Hur tänkte du inför matchen sådär? Just, just när det gäller det här absolut tuffaste spelet. Då tänker jag framförallt slutspelsmatchen. Det är klart att dels gjorde ju det hårda jobbet gjorde att du såg till att ni hade längre handfall och du jobbar för att lösa puckar och du stressade folk eller göra misstag och alla de här detaljerna i spelet som naturligtvis är värdefulla också. Men sen fanns ju naturligtvis en dimension av att rätta upp folk och mer eller mindre skrämma folk. Hur, hur, hur tänkte du kring det där? För det är klart att du är fullt medveten om att det fanns de där ute som bara, men fan, du har ju Jo, det vet jag ju. Och det vart ju sen många man vart det bytslag som vart lagkompisar som kom till en och då talade de ju om hur jävla jobbigt de tyckte det var egentligen. Och det, då fick man ju fan då kanske göra lite mer nytta än vad man det tror egentligen. Ja, så då vart det bara att man försökte blåsa på ännu värre på de spelare man jagade då som var i motståndarlagen. Och vart det, man var ju inte på topp alla dagar heller utan då var ju de på mig som Lagkamrat som har spelat mm. mot för att fan du så jobbigt, fortsätt det, fullfölj det där och på honom, jag vet hur jobbigt jag tyckte det var. Mm. Så det... Vilka var roligast att vara jobbigast mot dem, om man uttrycker det så? Som sagt, det är preskriberat här så du kan ja. berätta mer om vad du kanske gjorde då. Ja, det var ju det. Det är sådana som lätt blir förbannade och, och uppretade direkt. Så fanns det ju en del som bara böjde ner huvudet och, och körde man såg mm. att de var jobbigt och de kanske spred puckar kring sig men de de var, hade väl så lång stubin så de kunde liksom döljat rätt så bra de var ju mm. inte lika roliga som Davidssonen var ju en sån han ja, tjafsade sig sällan emot eller något utan han han bara drev på, han bara drev på liksom mm. sådana men man vill... ja, han var väl den ni verkligen försökte få... Ja, det var det ju. Men han är väl van med det. Det försökte väl alla som är liksom mm. en toppspelare som många år i SHL-elitserien. 
För det har jag hört om Johan också att tjuvsmällar och trash och allt sånt han bara Nej. Vilka funkade bättre på då? Vilka har du lyckats få begär så de har tappat bort spelet lite då? Jag vet men den var ju inte en sån spelare då inte så bra när han var i Rögle Rahimi mm-hmm. han, han gick väldigt men han var väl ung och hetade mm-hmm. då med och skulle upp en sån och han var ju, hade ju inte, absolut inte sån framträdande roll han var ju på gränsen mm-hmm. platsade då som var han, ja, bara, ihåg, han var lätt ja, att få i balansen han, han stannade en gång utanför Färjestadsbås när jag satt i Bås och skrev på från Båse ja. Sanne Lindström och jag satt skrek Han slog bara på tvärn utanför Båse mitt i spel och, och ville att vi skulle komma ut och, och slåss män. Okay. Och, det är inte så smart mitt under spel. Nej, han var varit ju helt vansinnig. Men en sån, den, han var ju egentligen ingen... Hade det varit en eh, toppspelare där, ja, de har ju försökt fått med oss och honom ut. Det var väl... Det var, kunde man få med sig någon ut så var det ofta till fördel för oss. Men där var, där var det väl inte där då. Nej. Men sen fanns det ju mer sådana spel och många som har, har toppat, tappat kontra, kontrollen under åren när man har... Men man känner ju själv med lite, en del har ju varit på en annan mät. Men jag tycker ändå att jag har varit rätt så bra och det har väl sett ut som jag har varit vansinnig och förbannad mm. ut på plan. Men det är jag... Men det har varit något sorts kontrollerat? Ja, precis. Till, till 99% procent så har det varit... Uh-huh. Jag, jag har inte varit så förbannad som det utvare sig Nej. Utan det var mer ett Ett spel ja, ja. Det har varit kontrollerat Sen visst har det ju Har ju tappat besinningen med när det har varit något speciellt Det blir ju i stridens hetta ja. Nej jag, jag, jag tycker jag ändå jag har haft Jag har aldrig riktigt gått Bärskärka gång så det. Det har inte kokat Nej men du, Paladin och du var ju tillsammans ett tag med stor framgång och då var det ju som ännu jobbigare att möta Färjestad i min ja. Hur var det att möta honom då? För han går väl någon gång kanske att få koka över lite va? Eller? Ja, men han är ju han sån... Han håller sig ganska bra. Han håller sig en, ja. ganska bra, men han är ju sån hela tiden i, i, i spelet. Ja, och sen visste man med åldern med så är han blivit lugnare så och kan kontrollera sig bättre. Mm. Vad heter det? Det är väl... Sån grej skulle han väl inte göra nu som SM-finalen 2006 när han kör på Salo nej, i... Nej. Tror vi leder med ett mål i femte matchen eller vad det, det är. Inte något sånt där. Nej, sån grej skulle inte han göra nu. Men det var fan het och han har varit på Salo hela matchen och Salo var på honom med och sådär att han, han ville verkligen få Salo i balans. Då gick han över gränsen för att få honom i balans. Mm. Sådana grejer. Men han, han har ju mer hela tiden bara gnuggat på i samma... Mm. Tjafs hela tiden Hur var de här modokillarna då? Jag tänker, jag menar Foppa har ju mött bland annat ja. Han var väl inte den riktigt som Han blev ju bara bättre om man fick massa Ja, var grinen. Men han har inte mött det så mycket, det var väl lockoutåret där Ja just det, de andra där uppe Jag tänker Sundström, Svartvare, Timander Hela den där ligan som ju vann guld där ett år också Timander Han han tjafs så lite, men han körde ju bara med. Mm, mm, han var en sån... Ja, som Han kunde ju bli, bli lite grinigare. Han gick och få ja, han var, snacka bort sig om inte annat. Ja, han... Det var ju några år där han var väldigt... Äh, ja, han, han... Han kunde bli grinig och... Hugga tillbaka lite och... Så han måste ha varit lite måltavla ett tag. Jo, men det, sådana är ju det. De blir automatiskt... Om de är inte grinigare, men sen att de... 
en av de bästa i ja, lagen exakt, möter exakt, så. Exakt. Jo, det är bättre att få bort en Niklas Sundström än Raimi då. Ja, Raimi visst. Ja. Idag, men, men jag minns också den unga Raimi. Men gud, ja. han har växt. Det är kul att se honom nu. Ja. Han har, det har tagit lite tid. Lite late nu. Ja. Han är bra nu. Ja, ja, ja visst. Frölunda där måste jag ha varit otroligt. Alltså, det var ju en rivalitet som man kunde ta på nästan. Det var ju hade några härliga finalserier och slutspelserier mot dem. Ja, det var det... fantastiskt spela. Absolut, det var, det var ju tycker jag en av de roligaste att spela borta fullsatt senden av dem och man Där kan jag tänka mig att du kan bli ja, ja, det <laughs> skulle ju kunna bli men det jag var ju lite tror... med glimten i öga med när ja. de skrek på Lidin och mig sånt där det... och sen tycker jag ändå de har uppfattat mig som ändå schysst på något sätt Jobbig men det här spelade ju totalt om matchen Micke Holm, Var det inte Micke Holmqvist som drog till Rickard Wallin från båsen? Ja, det var väl en, ja Det är ju inte ofta man har sett Nej det... På tal om att tappa humöret Ja Och det, det... det är De kände väl att det var på Kanske rinna de med händerna då ja. grejer var, Jag kommer inte ihåg vad var det Var det en kvarts final då något år ja. Men det hände vilka var karaktärerna i den tidens Frölunda då? Vilka kunde man det var ju, Nej men det var ju den... Jag vet inte, jag matchades med lite mot de bästa för att mm. göra ett bra defensivt jobb och kanske hålla lite... Få pucken och hålla en djupt länge i anfallszon för att döda av deras mm. tid så att säga. Men det var ju Kalle och Andersson och Jonas Jonsson. Exakt, exakt. Men hur var de då? Var det någon av dem som var lite lättare att få i balans? Inte Kalle och så det var mer Andersson och Jonsson. Okay. De har haft lite duster och huggits tillbaka och tjafs och de var men de också gamla rutinerade, de visste ju med men de var ju, de var ju inte helt, de var ju inte som Davidsson så utan de hugg ju mot och det vart lite bråk och sånt där och men vad nöjd du måste vara då När Niklas Andersson står och är rasande Och mer fokuserad på att klappa till dig och göra mål ja. Då har ju du lyckats Ja absolut och det är, Bara man kunde lyckas få dem ur matchen Ett eller två, tre byta ja, ja, För de, det visste man nästan När man, när man matchar mot dem Att fan Spelar jag 0-2 idag mm. Då har vi fan med gjort det bra ändå mm. Mm. För, för, för så ofta då när Vad som bäst gjordes 3-4-5 mål kanske per match, jag vet inte sådär. Men ändå, och spelar man 0-0 mot dem, då det var ju hur bra som helst. Man visste att de gjorde 2-3 mål mm. nästan varje match kändes det som. Sen vet jag inte hur statistiken är, men det, det kändes ju när de var på topp. Mm. Mm. Man glömde ju nästan bort de andra kedjorna, så, men det, det var väl bra dragkedjan som då var ju också ja, en toppkedja och så. Men de var ju en dimension till, de var väl en av de säkert bästa kedjorna som har varit i ihop med Jönsson-ligan som var varit i elitserien. Mm. Jo, Lundqvist då? Hur var han när man var jobbig med honom då? Han är ju jobbig själv så men han kunde också, tror jag tappa fattningen lite och gå och skrika lite på så han mm. börjar tjafsa tillbaka. Ja, han kan snacka lite. Och så, ja. mm. Men han är väl en sån spelare, han trivs väl lite med det Också. Det här klimatet själv. Ja. Om vi vänder på det då. Nu har vi berättat om en del som du själv har lyckats. Vem har retat upp dig mest? Vem har gjort dig mest frustrerad genom alla år? Det måste ju finnas en del spelare du har känt att fan det går det. Du är en håller på så. 
bara pumpar dem på. Alltså där du har känt dig lite inte underläge för det tror jag aldrig vi kände att det var. Men, men du förstår vad jag menar. Någon som förtjänar lite cred för att de riktigt... David Sonne vinner, men det finns ja. sådär som... Eller som kanske till och med lyckades reta upp det lite. Reta upp, men det är väl att jag har retat om... Sådana reta upp andra i laget som Jämtin, han var ju på andra i laget mm. och försökte... Då retade jag upp mig på honom liksom för att fan, skulle jag få stopp på honom lite så inte han kan vara på våra, <laughs> våra stjärnor så... Uh, uh. Han är ju på något sätt lite, just Jämtin är lite annorlunda. Han kan säga så konstiga grejer som man som man förstår fan inte riktigt vad han menar och okay. man blir lite konfunderad vad, vad menar han ja. och så tror jag andra uppfattar honom med och, men jag vet inte, jag känner inte honom något så om det är bara ett spel det är med eller om eller det bara blir så i stridens hetta jag vet inte mm. han kunde göra en del ful grejer och sånt där och då vart man väl uppretad, jag vet mm. inte men det, det kände var väl lite min att försöka vara på honom så är det bättre att vi mm. röker ihop och så kände väl andra sådana spelare i motståndarlagen att det var bättre att de var på mig mm. så då kan det bli sådana matcher att då försökte jag skita i dem mm. Mm. de kände att jag hade fått övertag mot deras bästa spelare och då kom de till mig och försökte och... men då kände jag att fan nu har jag gjort mitt jobb nu börjar de fokusera de andra deras på ja, jobbiga spelare liksom på mig utan då försökte jag inte bry mig om dem de var mm. på mig mm. så så var det med i HV, Länsvård var väl en sån han ja, ja. var ju direkt fram och tjafsa och tar om hur mycket stryk man skulle få och sånt men det kände jag att fan det är bra, nu har de ju talat om det här innan han ska ju vara på mig för han ja. vet ju att jag är jobbig för deras ja. så då blir det ju nästan vi spelare som är likadana vi i nästa stunden då försöker jag bara undvika honom och mm. bara och så nästa match kanske han har varit på några av våra hur man på där och försöker få honom att han ska på mig då skiter han i mm. skiter han i mig mm. men han var lite lurig tycker jag Lönsborg för att han gjorde ju en del nytta men det kändes också som att han ibland var till nästan mer skadad ja det, det känner jag att det är så där lätt att lite på honom och sen det visste man, han kommer ju ta ja, några utvisningar. Ja, exakt. Han tar dumma utvisningar ja. och blir fel fokus. Går bort till banan. Ja, han ville liksom tjuvproppa ja, med. Och det... Nu har jag inte spelat så mycket mot honom, men Torlusson och Torlusson har ju mm. känt så med att man tittar på honom med att han kan hellre gå ut och släcka någon. Mm. Och det får bli en tre mot detta. Mm. Men han körde över den där riktigt i alla fall. Som han har blivit uppretad på eller så. Och som var väl länsvård ännu mer. Ja, exakt. exakt Och då blir det mål i baken. Ja. Jag menar i slutet där på SHL-tiden. Han var ju bänkare i slutspelen. Ja, det, det, det gick väl inte. Och sen fyllde väl han sin funktion lite ändå. Mm. Gjorde han. Men när det gäller att snacka då. Det, en del är ju bättre än andra på det. Och oftast är det bara skitsnack i ordets rätta bemärkelse som inte var bilsen. Men vem skulle du säga är den bästa trash talker du mötte på under dina åren? Som verkligen kunde den där konsten och babbla på så man kommer under skit för. En annan var ju sån själv som man visste ju att det är ju bara egentligen en jävla skitsnack och så kunde man sitta på bänken och titta så vart någon jävlig lag är vansinnig och uppretad i sitt eget lag. Man tänkte man vad fan 
skiten, du måste ju veta att det här är ju bara... Han tycker ju inte så om det här egentligen. Det, det är ju bara... Vad fan, men sen, sen kunde man börja preta själv så då tänkte man... Fast ändå kunde tycka för det mesta behärska mig. Men då kände man, fan... Men det är klart det bet på en med man åkte förbi deras bås man hade blivit upplurad av någon forward där blivit baklängsmål man slagit jävla dålig pass och man fick höra det av halva bås och fan vad dålig du är, du kan inte ens passa på bladet han är du blind, sådana löjliga grejer egentligen, men då när man är mitt dit och man har gjort något dåligt är irriterad på sig själv och hörat så då förstår man lite med att fan, det, är, det går ju få folk balans, man känner att man själv är på väg åt det håller lite man har lust egentligen bara vända som att klyva klubban rätt över armen på han som står där i bås och hänger och skriker. Ja, det är klart. Men, det... Men vad går gränsen att vara på varandra med prestationer? Det är klart att det är väldigt tacksamt. Det är ja, det är det. Ja. Ja. Men hur långt kan man gå då? Finns det något förbjudet ja. område någonstans? Eller? Ja, det, det tycker jag väl. Det... Ja, det, det finns det väl absolut. Det får inte vara några... Typ vad ska man säga, några familjetragedier eller, eller något sånt där. Nej, det, 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 får, det får du ju inte göra. Men, men tala om att man har sett vederbörandes flickvän ute på stan natten innan, det kan man kanske säga. Ja, sådana grejer, det förekommer om det var, har varit några otrohetsgrejer och sånt där. Det, det, det har man ju hört, det har, det har ju skrikits. Det, det har du ju gjort. Och... Det kan vi tänka sig reta upp en och annan. Ja, det, det förstår man ju. Och det, det tycker jag väl. Det är, det är väl godkänt. Ja, lite på gränsen. Ja, det är väl på gränsen. Men vad fan, det, det är ändå det vi håller på med är ju så hoppas allvarligt. Det är så mycket som spelar in för att göra fasen kan man nästan hugga armen av någon med klubban för att vinna matchen om han har ett öppet mål så måste man, ja, måste man väl kunna säga rätt så mycket. Men det är väl så här familjetragedier och Rasistiska saker får man ja, väl absolut nej, inte ja, säga Men nej. de som blir utsatta för Rasistiska De vet väl innerst inne med att Det, det är väl inga rasister ute på Hockeyplan som skriker på randan De säger till i så fall för att det Ska få en mm. urbalans mm. Om de bara hölls Rätt så tysta så de inte hördes Det blir väl mest liv egentligen när de kommer upp Så det hörs mm. upp på läktaren och sånt ja, ja, Men visst det ska ju inte förekomma nej. Men det gör ju det ändå Det Mm, fast det är tack och lov rätt ovanligt med ja. den typen av... Men har det hänt någon gång att du har känt antingen med något du har sagt eller någonting du har gjort att nu gick jag över gränsen, det här var too much? Inte något jag inte något jag har sagt tror jag. Mm. Inte jag kan hålla på något nu. Då är det, då är det ingen jättestor grej för då ska jag nog komma på det direkt. Mm. Men sen det jag har gjort är ju, men det, det är väl kanske lite tur att jag sluta spela hockey nu när det har blivit mer tacklingarna då skulle jag nog vara avstängd lite mer men det som var för ja, kanske riktigt fem år tillbaka fem, åtta år tillbaka det som var en riktig highlight tackling, mm. det är ju avstängningen mm. fem matcher på nu Vad tycker du om den utvecklingen då? Att det är klart att det är... Både och, ja. visst Jag försökte inte göra riktigt fult så ibland men det som blindside som kommer nu det, det har jag ju ska jag känna, det har jag ju sett in rätt så många mm, mm. och såg man dem komma upp mitt och de spelade väg puck och de följde liksom pucken med blicken mm, man mm. siktar ju inte på huvudet Nej. på folk men det blir ju när de är låg, de blir ju liksom att köra rätt in i ja, axeln ja. på en ja. och det, det har jag gjort 
Och sen tog jag den smällen att det var en riktig sen tackling. Jag fick två minuter för det var en sen tackling. Mm. Men det visste jag, det gjorde nytta när man sätter en sån smäll rätt i huvudet egentligen på någon då. Mm. Han är kanske borta för matchen men han är riktigt omskakad då. Mm. Han törs knappt eh, spela någon mer som det puck. Nej, då har man liksom vunnit en sen. De har vunnit den och det, det var värt att ta en två. Så jag har ju sett det... Man har delat ut rätt så många hjärnskakningar på det mm. blindside att man... Men då var det ju tillåtet. Då var det ju mer... Mm. Då måste titta upp. Mm. Och jag åker på sådana fast jag aldrig fått någon riktig hjärnskakning. Så man har spelat väg och fasen går pucken fram. Att man har varit lite för nyfiken på det. Mm. Om man tittar. Men jag tycker att... Jag har varit ju tillsagd upp med blicken. Mm. Det, det var ju det. Mm. Man, man är ju tvungen. Som sådana som man möter som inte åker på sådana som... Thomas Rodin, Magnus Johansson, mm. Thomas Rodin med, som han spelar upp med. När de spelar iväg pucken, skyddar sig jämnt. Fullföljde med klubban liksom i, mm. i passningen upp som mm. en cross-checking. Då. Mm. Och då vet man, kör man in i dem då? Då, kan då man kör man in i dem, jag vet inte, Thomas Rodin hur många gånger som helst. Det bara small i huvudet på mig. Mm. Och han mm. åkte ut för cross-checking någon gång. Mm. Men det var ju liksom värt för honom att skydda sig. Skydda sig. Mm. Det, det var ju det. Det tycker jag spelar blir för många för dåliga. De liksom Nyfikna om passen går fram Och sen tar de fart Och bara kör rätt fram och tittar efter pucken Utan när du spelar iväg Så det är en blandning Spelet går ju fortare nu Det går ju fortare så säkert för lite för varje år Men jag tycker att spelarna måste titta upp mer Att det går inte att skydda sig på det Att du får inte tackla med huvudet Det var ju någon för några omgångar sedan Riktig Jag vet inte vilken det var Det är inte så många, två, tre omgångar sedan som böjer sig ner. Mm. Det var mod och uppemod där va? Det, det, det? Det, det är mer rakt framifrån. Ja, och han precis. Och han, han fick väl matchstraff på exakt, den. Exakt. Det är ju helt, helt, helt fel. Ja, ja, Men sådana blir det ju då när det är på gränsen mot vad... Hade han varit helt upprätt och fått smälla rätt ur vad, då kanske det har varit en mm. checking to the head. Men det var ju några jättetackningar om Mattias Johansson åkte på av... Enström, han delade väl ut den på Enström med i Karlstad. Mm. Bägge låg helt utslagna. Visst, det vart ju matchstraff men det vart mm. inget mer än det. Sådana nu, det blir ju hur många matcher som helst. Mm. Att det måste man titta på. Ja, 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 man är lite kluven där, för det, men det är verkligen både och kan jag känna. Att det är klart att man ska ha en respekt mot varandra och lite välja lägen att ja. eh, det kan ju finnas situationer där man ändå inte kanske ja. måste riktigt motsa Nej. någon när man verkligen ser. Det kan hinner man ju se att ja. man är väldigt liksom, i en dålig position. Samtidigt som naturligtvis du måste kolla upp. Du ja. kan inte åka runt och blundra din egna snygga pass kom... i all oändlighet heller. Alltså, det är klart att det finns ett ansvar hos den som ja. också. Jag kommer ihåg det var några år sedan att det Belmer borta i Skellefteå tror jag. Jag kom i full fart och han dribblade någon i mitt zon och fick lite trassel med pucken och tittade ner mellan benen. Mm. Hade det varit tio år tillbaka då hade jag blåst över den och skulle jag tippa att han var borta några månader mm. för jag hade full full fart och han hade knappt någon fart. Mm. Mm. Och hade det varit en match som stått och väger då, då kanske jag inte hade gjort det. Men hade den varit avgjord åt något mm. håll, då hade jag ju satsat och blåst Då fick jag hoppa åt sidan för att för att klara den. Vi bara tuschar varandra för då visste man att det här, det han man tänker att det, oj det här blir det inte, det går riktigt tokigt. Så sådana situationer, det, det, sån var ju lite olyckligt för han pucken fast när han tittar ner att då kände jag skönt efteråt, fan vad bra att jag visar respekt där för det hade blivit en 
avstängning för mig och en jävla skada för honom. Mm. Sådana, men när de kommer i mitt zon och, och liksom bara drar nytta av det. Mm. Mm. Då tycker jag att det... Nej, det måste tittas upp lite mer, men även ja, visa respekt. Är, ja, ja, precis. Exakt. Kombinationen där. Framförallt verkligen ha blicken upp. Ja, men jag var ju på den matchen där nej, faktiskt, där Erik Lindros karriär mer eller mindre tar slut. När han kommer som ett jäkla tåg i mitt sol och har blicken rätt ner i isen. Ja. Och tittar på pucken när Scott Stevens kommer. Det var som ja. hela arenan så. Shit. Alla ja. fattar vad som skulle hända utom han ja. som tittar ner i isen. Och sen så har det bara kabon. Och så, som Scott Stevens, hur många blinds hade han delat ut? För de är också lite NHL nu, det är avstängningar ja, exakt, på dem. Exakt, Och han, han hade ju varit avstängd hela karriären. Ja, ja. Om han, skulle han ha spelat nu? Mm. Ja, det hade inte gått. Han har ju varit avstängd hela tiden. Ja, det. det var ju bara så fort någon bara ner huvudet. Det var ju det han tittade efter, kändes det som. Ja, ja, exakt. Och så tog han fart, vet du. Som en high. Ja, vänta på läget, ja. Och sånt tycker jag väl är lite tolsen idag. Han ser någon korsar eh, centrallinjen eller när ska gå från backen in i mitten så kommer han. Mm. Men det tycker jag fan, korsar man där så där så är man inte fredag då. Nej, då får man vara lite beredd. Då får man vara beredd. Ja, ja. ja jo. Alltså, jag kan ju också lite grann, alltså inte så att jag, det vill man ju verkligen inte och det är klart att det inte du heller vill. Det vill ju ingen att folk ska bli skadade. Så. Men, 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 men det får ju heller inte gå åt tvärtom håll att nästan alltså att man kan åka med blicken ner och klara Nej, sig matchen. Jag är lite rädd att det känns som det är på väg åt lite åt ja, det hållet. Lite så. Det, det är ja. lite att... Eh, och det är inget bra. Som det var det där när det var checking from behind. Att folk drog nytta av ett vände ryggen till precis i tacklingsögonblick eller lite innan att ställer sig så här bara för att nu får inte tackla att mm. de drar nytta av ett. Mm. Ja, då blir det ju fel. Ja, det blir fel. Men det tycker jag väl... Det har de fått bort lite att Förut räckte det att du vände ryggen till fick tackling pang, det var 2 plus 10 direkt. Mm. Men nu har de fått att vänder du till det, domarna blir bra tyckta på att vänder du till ryggen, då är du tacklingsbar ändå. Mm. Den måste Spelar de komma till den, det tror jag de kommer till den med. För folk, du är ju ändå här och spelar för publikens skull. Mm. Utan den, och de tycker det är ju roligt när det blir riktiga proppar. Ja, det är klart, det måste bli en del ja, sporten. Det, det är ju det. Och, så jag tror de kommer komma till rätta med det, med domare och de som domarkontrollanter att det är, är du böjer ner huvudet att du drar nytta av det och mm. inte tittar upp mm. du, jag kan ibland känna att, att nu finns ju en sån som Ledin finns ju kvar och Tollefsen finns och Jämtim finns men, men den här klassiska hockeybusen om vi ska kalla det för det alltså den tuffa, hårda, oömma spelaren som, som du också var alltså det, det är en liten utrotningshotad art nu för tiden och jag tycker det är lite jag saknar den typen av spelare Alltså det är klart att det, alltså den typen av spelare Det händer ju hela tiden ja. dem. Uh. Ja, Det tycker jag med och jag vet inte om jag, Man är väl färgad i det för man själv var så Jag tittar ju nu och När jag tittar på juniormatchen fastän, Vem kan bli som jag där Vem mm. har inte talangen Men har viljan och fysiken Kanske för att och in och spela den, den typen av För att vara den rollen För det är ju man blir ändå, tycker jag, rätt så bra uppskattad för mm. den rollen. Och sen behöver man kanske inte vara någon jättetacklare eller vad. Men jobbar du stenhårt? Vi ser nu på bara... Några av våra stjärnor nu har haft lite tungt i målproduktionen. Och de måste komma tillbaka. och Sen jobbar de stenhårt i match. Men det vart inget mål. 
Så publiken uppskattar det. Fast sen de slängde så täckte skott men det vart lite fel an. Det slängde sig en meter fel var bredvid. Men de försökte och det jobbade stenhårt. Så blir de bra uppskattade för det. Vilka spelar ändå står du sådär lite i smyg och gillar och just som har lite din spelstil. Finns det sådana tycker du ändå? Några? Jag tänkte på, vi sitter och jag ska säga det också till er som lyssnar, att vi sitter och gör den här när det är, vad är det för dag? Torsdag. Fyra, fem dagar före det här publiceras. Alltså dagen efter ni besegrade Luleå hemma på fyra. Och där var bland annat Ledin på isen och sånt som Sylvegård är lite ny. Ja, där, där har du ju en sån. Då spelar ni kanske inte superskick om vi spelar en av de första femmerna i, i Luleå och, och driver på hela tiden. Varje, man vet, man tittar på en sån, man vet vad man får av honom och backarna mm. som möter honom. Han kommer varje gång. Mm. Han fullföljer varje gång. Han gör det. Man vet, det blir väl lätt tycker jag känns det som att spela ihop med en sån. Man vet mm. vad man får hela tiden. Jag tycker som Johan Adolfsson hos oss mm. får för lite cred kanske och varit borta jättelänge ett år för hjärnskakning. Och mm. Han är väl ingen jättetacklare så men du vet han jobbar hela tiden. Han fullföljer han går på mål varje gång. Han, han gör han gör den över tillsagd. Mm. Äh, ja, hela tiden det. jobbar och bara nöter, nöter, nöter. Mm. Och sen finns det spelare som spelar ihop med att de var tredje gång då vänder de ifrån istället för uh-huh. om en forsäcken till exempel att Adolfsson du vet att han kommer spänga om backen, spela bort pucken han kommer köra på backen, hålla kvar den en stund han kommer gå mot honom mm. gör backen en fint så kommer inte han bara göra en bandysväng hemåt ja, jobbar de andra två fåvarna stenhårt och så gör första fåvarna en ah, är lite bekväm, det är jobbigt att, mm. att köra på honom nu gör en bandysväng, ah, då är de andra två jobbiga i onöda. Exakt, exakt. Men här är ni ju, vi ska ju naturligtvis prata om, om det. Här är ni ju bra i det att ni verkligen fullföljer tacklingar. Och det som jag pratade lite med Kent Johansson om då, efter Luleå-matchen som jag blir väldigt imponerad av. Ni får ju väldigt mycket beröm för det om fart i anfallsspelet. Men farten i försvarsspelet. Hur ja. man liksom backcheckar i fart och väldigt Hända. sällan man ja. tänker oj nu är det en spelare till att stå där. Nej, det, det tycker jag. Det har, blivit, det har blivit riktigt bra det och men även tycker jag det finns att ta på ja, mer. Jag tycker det finns liksom mer att ta på framåt. Så just det där kanske i försäkring. Det kanske har några för mycket som... Bandysväng. Ja, som bandysväng. Men det är kanske för en annan... Gjorde aldrig nästan det. Nej, nej. Det var man var riktigt trött. Bandysvängen kan ju vara bra om du åker hem med jäkla Rätt, då får du en bra, bra, bra fart då. Så det är väl lite att avväga situationerna där med. Det är det. Nej, det har ju fått... Det är därför det... Laget är det, det är det idag med. Ja, man blir ju imponerad. Och för många som inte följer Örebro på nära håll så tror jag många många är förvånade och, och kanske också inte riktigt har koll på hur bra det faktiskt är. Men det börjar med en suverän målvakt som har fått en del rubriker ja. för han har sina härliga showar efter. Och Tudor Schechter har ju en riktig stjärna. Men, men det är en bra bredd. Alltså, jag sitter och tittar på laguppställningen här med, med en första line som absolut står upp mot vilken första kedja som helst i, i serien med Antilla och Martin Johansson såklart med sina över 20 mål och Derek Ryan med sina snart, är det, ja, snart 40 assist. Mm. Eh, och sen rullar det på då med, med, med Will C. Eriksson Olsson och, och de två finländarna där Lechtonen och Vita Lomba med Johan Adolfsson just. Och, och, och så trokärnar det här i laget med, med jag tänker Vajnstock och Wiklander. Alltså ni har bra bränder. 
Ja, det, det, det tycker jag. Det känns inte som ett lag med, och det andra säsong i SHL. Nej, och sen är väl, visst har en bra första femma som har gjort mål. Nu en skada där, men mm. det, det är väl det som kanske är... Huddarsäck visste man skulle vara bra. Mm. Det är ju en, ett bra målvakt, men han han har väl imponerat ännu mer på mig än vad jag trodde att han, mm. han är bättre än vad jag trodde Helt, mm. helt klart Och sen har vi, har vi fått den första kedja Som letade efter förra år Och kanske värva men den Den klaffar inte, de fick det inte att funka här Det är väl den största skillnaden Mot Förra, förra året mm. så och sen, och sen på de andra spelarna Som rätt som nya är så De har fått ett år på sig och blivit, då, Alla de har höjt sig Ett snäpp mm. Jag menar bra på backsidan också med lite guldrutin i Thomas Skogs där bland annat jag pratade med honom igår eller efter den här Luleå-matchen och, och, och jag menar du har ju varit med i lite guldlag jag vet ju att ni inte tänker hålla på och babbla om vi ska alltså guld men det, du måste ändå ha en bra känsla att det här är ni är med i det så det är ingen snack om saken att ni är det finns ju inte en stor favorit i SHL som ni gjorde förra säsongen då skulle det nästan kännas oslagbart. Ja, det, det kändes så. Nej, det gör de inte. Visst, de har ju rätt så mycket poäng. Så de ja, det har ju... Men de känns ju, det känns ju som att helt klart att vi är mycket närmare dem i år ja, än vad vi var förra året. Ja. Vi tog lite poäng mot dem, men det var väl kanske lite underskattning i början av serien där vi... De var ju för bra i år. I år känns det mer att du kan, du ta, du kan ta dem. Mm. Att du har... Och vi har väl bra statistik på topplagen. Så. så det, det är väl... Läxan men vad har du för känsla då? Alltså, vad, vad, vad är det framförallt ni behöver skriva på för att bli ännu bättre i slutspelet? Du står ju på första paket varje match. Ja. Nej, det är väl må- många små, små detaljer och sen noggrannheten. Det vet vi ju. Man har haft för hon har varit med i lag som har lyft sig lite i färgstadiet till slutspelen och så. Men då, då har det blivit liksom att alla har gjort det där sista lilla mm. sådana som kanske inte täcker skott i vanliga fall när det blev slutspel det blev, då, då lämnas all all egen vinning för det är, mm. det är ju det är en lagsport det här men det är ju mycket individualister i ändå som mm. spelar för sin egen skull sin karriär för framåt men mm. då vet jag i Färjestad att det vart Speciellt men man tänkte väl mer på de åren vi vann Men det var några andra år med som det var så att Fan nu var det slutspel Man hade snack innan slutspel Hur vi skulle uppträda och sånt Folk som hängde kvar kanske 35, 40, 45 sekunder mm. I byterna Det kopplades ner till 25, max 30 Hängde inte ute och jagade några poäng Täckte skott mm. Backchecken var full fart hemåt varje gång Alla sådana där små detaljer Det skärptes upp lite Och det var sån jättemarkant ändring på det. Mm. Att det, det lämnas den individuella vinningen, det var försvann helt utan det var bara för bara för lagets bästa. Nu svarade du på frågan jag tänkte ställa just om anledningen till Färjestads framgång, för det här var ju såklart en stor anledning. Ja. Men jag förstår ju också att det här var det tjata som vi gör nu också. Från Kent Johansson som vunnit SNL från en Thomas Skog som vunnit och du är säkert med där och påpekar ja. sånt också förstås, för det är ju precis det här som gäller att Och så att den, det har ju alla lager lagen försöker ju så såklart. Ja. Så, men det är ju den som lyckas det bäst. Mm. Och det är lätt att säga det. Det är, det är precis så. Det är det ju. För det, det kan man ju bara prata om redan innan sången att vi nu måste vi lämna allt sånt utan mm. vi skiter i vår egen vinningsskull utan det är bara laget. Men så funkar det ju inte för så är det ju för att du ska sträva och komma uppåt i karriären så måste du vara lite egoistisk med. 
För du vill, många här vill väl ta steget ytterligare med. Såklart. Men, men när det blir... man blir en grupp, det känner man ju ändå lite med Örebro. Han sa det skogs också. Ni är ju flera olika nationaliteter. Och dessutom spelare från alla möjliga håll och kanter i Sverige. Det är inte, alltså... Ja. Det är en väldig blandning. Folk har ju verkligen kommit från, nu ska man göra en karta med ja. nål på vart varje Örebro-spelare kommer Nej, så är, så är det väldigt utspritt. Och så är det väl när vi är ett ändå så ungt lag ja. här. Men det känns ändå som att ni har blivit en jäkligt ja. grupp. Att det, här... det var en grupp ändå som var lite tog steget upp och var med mm. förra året och de har fått de har bra gjort jobb, bra jobb där de har fått in bra Karaktär, karaktärer så. Det var publiken ganska några klassiska det visar med Örebro, men det måste vara den känslan lite även i omklädningsrummet. Jo, det, det tycker jag. Mm. Det är bra och det, det är väl det lättare då får man den känslan och det kommer in så kommer de så fortare in i den vi känslan om de som har redan Kommer då kanske inte mm. göra att det kommer in lite olika nationaliteter olika från i Sverige. Att det, det är ju så. Så var det väl Färjestad med att rätta in sig ledet att få väldigt viktigt att få en viss profil på laget, hur man vill spela, hur man uppträder och vad man ska göra för att få vara här. Mm. Det tror jag är superviktigt. Och Bra för det, Johansson, Kent Johansson. Nu har han liksom en hel... Han har varit bara med en hel försäsong. Ja, ja, ja. I fjol blev han ju lite mer inkastad ja. när han kom inte under säsongen. Nej, och sen Tomberg med och Exakt, ja. som kom in i år med och satt prägen på ett. Mm. Ingen uppfattning där med han och Johansson, att Tomberg är väl högst på hierarkin. Nej, han känns... <laughs> han är cool i sin Precis, ja, det känns... utan han är, det tycker jag känns väldigt bara för att Nej, laget... Ja. Men du, som sagt, det här jag var inne på tidigare då. Om någon hade sagt till dig där våren 99 när du avancerade upp till Allsvenskan med IFK Kumla att du, det kommer komma en dag. Då är det Örebro med och krigar med som Det hade du inte riktigt trott då. Nej, ja, då tänkte man att det är kanske Örebro är ändå så stor stad, men det var ju när man spelade i Kumla, det var ju när jag började i Kumla 88 där, då var ju Örebro. Man tittade ju på lag i Kumla, dit ville man ju upp såklart. Mm. De var, var i trean och gick upp tvåan, ettan, gamla ettan då. Och Örebro var ju storlaget. Mm. Men sen kom ju Kumla upp till Division 1 med och det året gick vi vidare. Det är därför stod Allsvenskan. Då var vi väl en av de två i. Ja, det var så. Så, okay. då blev det väl en Allsvenska av de fyra Division 1-serierna ja, efter just, jul, och, just, jul och sånt. Just det, så var det. Det var lite annorlunda att uppleva det. Ja, ja det men då var ju, det är ju klart att Örebro var storlag i alla ville slå. Men sen gick det ju var ekonomiskt tungt i Örebro och Kumla hade vi nytta av att Eriksson var så stora där de kunde få dit spelare som Eriksson behövde arbetskrafter, de kunde få dit familjer tjejen och killen kunde jobba där och, mm. och sådana grejer så det ett var ju kändes som att storlaget var kumla, det var ju det bästa ja. laget i alla fall, storlaget var det väl inte det var det bästa laget i regionen i alla fall ja, mm. det var väl helt klart ett det var ju en jäkla kul då, då var, då var det riktiga derby, det var <laughs> två mil emellan men då var ju inte du så glad i Örebro och de är inte så glad i det nej, nej, så var det ju så, så, så de var det Nej, det gjorde, gjorde de inte. Men vad säger de där resan Örebro har gjort då? Alltså, gamla skruttna hallen är ju inte någon gammal skrutt i hallen, även om allting egentligen... Vi sitter så ja, det när vi sitter här sitter ja. vi det gamla. Ja, här ser inte så jättefint ut. Det Nej, det, 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 det Men arenan är ju liksom... Ja. Jag menar, perfekt. Det här kommer väl också alla utrymmen runt om kommer tror jag bli perfekta med. Ja. Men det är väl viktigaste att ta till rätt ände. Det är ju 
För publiken skull. Ja. Det är de som måste hit. Och... Men vilken resa är det bro? Liksom? Ja. Det måste ju vara häftigt att få upplevt den. Och du då som kommer tillbaka hit efter Färjestadien. Du kom hit 2011. Eh, spelar två år i Allsvenska Mörebro innan ni tar er upp. Eh, ja. Eh, alltså, Nej, det är ju det är mer att drömma om. Det, det var väl lite där när jag gick. Vad skulle jag göra? Skulle jag skriva på ett kontrakt till med Färjestad? Och det var ju nära att jag gjorde det vi stod och dividerade om jag skulle få två år eller ett år. Och hade ja, för jag då ville jag ha det kvar. Ja, hade jag fått tidigare under säsongen fått två år då, då hade jag skrivit på. Tänkte, mm. För mitt mål var att spela till jag var 35. Nu blev mm. det att jag spelade ett år extra. Och... Sen då var det ett år först och sen uh... pratade jag med Örebro och de ville att jag skulle skriva på för tre år. Och sen fick jag väl färgstav med två år då. Men det hade gått så långt förhandlingar med Örebro och det kändes rätt. Och visst, det här var fantastiskt att få med och vunnit. Nu blev det inte så i färgstav att man inte vunnit en gång till sen. Men en fjärde gång. Men det skulle vara större kändes som att få vara med Örebro och gå upp. Fast det kändes ändå så långt bort. De var ju ett lag. Men, men du också, tänkte tanken det, ja, ja, det, det var ju tanken. Ja. Tanken fanns ju. Ja, och chansen fanns ju att fan, det går ju att gå upp. Det, och då sa jag många till mig att det skulle vara det pricken över hit ja, ja, tyckte jag i min karriär i alla fall att få med och gå upp ja. så det, det kändes bra det och sen pratade jag med kompis med som har spelat många år, Peter Hasselblad mm, mm. Han, han, ja, han sa att han bor i Örebro han, det han kanske kunde ångra i karriären då att han inte han kom hem ja. och spelade ett sa han till mig ett år på hemmaplan innan han eh, lav mm. för honom så han, det hade kanske räckt med att spela ett år det hade varit kul att Gjort det. Och jag har ju aldrig spelat Örebro tidigare som han har gjort. Han har ju fostrat i Örebro. Men... Så, så när han sa det med då kändes det som fasen, ja. så chansen att gå upp. Och de hade gått så bra året innan Örebro och hallen skulle byggas. Och det kändes... Och när man bor här man har ju känt hockeysuget liksom. Så där, där börjar pratas det. Suget har ju funnits hela tiden i Örebro men det har inte funnits ett riktigt ett bra lag och organisation kring det för att Ta tillvara på det publikunderlaget kanske. Så det kändes som det var helt rätt. Så efter det man, så känns det nästan lite för bra för, bra för att vara sant. Och att vi gick upp med och... Då var det kul med att få spela ett år i SL. Det hade inte gjort något kanske om jag hade slutat med och gått upp heller. Men det är det, ja, ja, efterhand så var det klart att få spela ett år i SL Mörbro med första året med. Det är ju speciellt första året där och gå upp så Egentligen var det helt perfekt. Det var tur om de ville skriva treårskontrakt. Jag hade som mål att spela till jag var 35 egentligen. Hade jag fått ett tvåårskontrakt i Färjestad hade jag nog slutat när jag, efter de två åren. Nu ja, var det ett år till. Nu var det ett år till och jag blir kvar här och arbetar i det här. Och kommer fortsätta få vara med på resan fast det inte är som spelare. Så, så känner man sig delaktig ändå. Mm. Och det är klart, det måste vi ändå känna också att du har ju verkligen bidragit till de här framgångarna genom att vara den du är. Det ska du ju inte, det ska du vara stolt över. För jag menar, ja. du som den inställning du har visat varje dag på träning och match, det är klart att den har inspirerat många runt om dig. Jo, det tror jag är med och hoppas att det är... Och sen man... Allting klaffar i slutändan. Visst, jag hade tungt i början när jag kom hit med första året. Jag åkte på knäskada, ledband gick av och hade ett riktigt tungt första år. Och det folk liksom, ah, han är avdankad, det var fel att värva. Det hörde man ju lite så. Men det visste man väl själv med att 
Ja, bara jag får bli frisk Men sen mm. när man blir lite äldre Jag hade åkt på en skada till Det hade kunnat bli mm. Jag hade liksom kunnat runna ut sanden Jag hade spelat två år För jag hade två plus ett år Och jag hade inte velat vara den Som hade spelat med tredje år Och varit Knacke heller nej, nej. nej, du känns verkligen inte som den som Nej, kvar bara för nej bara för att Jag vet mm. inte Jag gnällt har inte gjort Men jag tyckte själv att fan Varför lägger inte du av mm. Istället för och var dålig de sista mm. åren Du har tänkt så lite om andra ibland. Det har jag tänkt ja, om andra och, och det vill inte jag vara i den situationen själv Men sen förstår jag Som vi pratade om i början där att Vad ska du efter karriären då, då, då hade jag också kanske Om inte jag hade haft något utstakat Då är det klart mm, då, är det lätt då är det lätt att hänga sig, att hänga sig kvar Så jag, jag förstår dem mer nu mm. Än vad jag gjorde tidigare Men ändå så vill inte jag vara en När jag den förmånen möjligheten och kanske inte måste ha spelat kvar i hocken så då, då vill inte jag heller vara dålig de sista åren. Men det, mm. det tycker jag, det var jag inte heller. Jag har varit ju frisk efter. Och, ja, 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 det var ju bra sista och man har ju lite motiga säsonger i karriären, det har man ju. Mm. Du, två sista grejer här innan vi rundar av och du ska förbereda inför träningen här. När man tittar på Elite Prospect så står det Vretstorps IF Division 3 uppsatt på dig. Ja. Har du spelat någon Division 3 hockey? Ja, jag har spelat tre matcher i år. Du har gjort det? Ja. Det? Och en träning ja, det, är väl, det är väl lite roligt Men det är ju kul med kompis Det är en kompis Andreas till mig som har dragit igång Vretsopp hockey mm. Och det är för tre år sedan Han har aldrig spelat hockey Han ångrar sig att han inte hängde med oss och spelade hockey När han spelade fotboll när han var liten istället mm. Så han började med lite gubbhockey Och sen tänkte han fast det är roligt att dra igång ett lag mm. Så då sa jag till dem att Fattaste folk så ställ jag upp De har ju velat efter karriär måste du bara spela i Vretsopp mm. Det har jag sagt nej till så men de har hemmamatcher, då kan de vara så de får ja, välja bort folk. De är för mycket. Men sen om det är som när jag debuterade var, tror jag, var Sala borta en fredag. Då hade de bara tre backar. Ja. Lirar du back då? Ja, ja okay. men det sa jag med att du ska spela back. För jag jagar folk i 15-20 år i karriären. Så det vill jag inte göra nu. Utan att spela back och ta ett lite lugnare så. Så, men, så då, ställde jag, då ställde jag upp. Och det är, när man kommer iväg, då är då är det ju kul mm. när man värde det och så. Men kan du liksom lägga band på det? Det är så att du kör igen och så Nej, det har jag faktiskt inte haft problem med. Utan det känner man att det är på en skojnivå. Men ja, ja. det hette ju till även det. Men jag tror inte på tre matcher. Jag inte delar ut en enda. Jag trycker upp någon lite i sargen som ska emellan. Mm. Men jag inte delar ut. Ändå har man ju känslan kvar lite. Att det känns som det går lite i slow motion där. Så man ja, skulle hur lätt som helst kunna kliva upp och... Ja. Dela ut några riktiga attackerna Men för den skull att det är division 3 Jag som inte är någon skickerspelare Jag kan inte bara ta pucken och dribbla mig igenom nej, nej, Det går inte Men nej. ändå känns det att när jag backar får jättegott om tid på mig Jag har ju såklart en annan fart En annan fart så Så, så, det, så det, det är väl därför bara jag, jag spelar tre matcher och tränar en gång Med, med dem Ja, du får vara, får vara lite, där får du vara lite rädd om motståndaren. Ja. Men du, till sist tänkte jag också fråga, när det riktigt hettar till? Alltså du står ju precis vid sargen, herregud. Ja. Ju, alltså, och det, det kan ju liksom smälla mitt framför ögonen på dig. Alltså hur ofta händer det att du tänker att jag skulle vilja in och bara... Den ja, där. och det är just när det är situationer sådär, att fan ja. där skulle jag väl in känner jag. Men det är liksom, det rinner av fem sekunder senare. Ja, och då är spelare som gjorde något situation då kan jag fast kanske inte materialen ska kunna det men de tillåter mig ändå för jag har ändå spelat så länge de vet väl att jag har lite kollat 
prata med några att ja. göra sig och så där och ja, vissa ja, sådana ja. situationer då. Det är det enda jag... Men annars tycker jag kan hålla med gapen inte något på domarna. Ja visst, när det är en uppenbar ut så skriker man upp ja, närmarna ja. lite. Men det, det gör ju alla. Ja. Så, men det är inte att jag... Det är ingen trash-talk nej, nej, ja, kanske om någon är precis vid sargen... <laughs> Vi kan inte hålla helt tyst. Nej, Sylvegård igår, han... Får i kull mitt utanför och de skrek på en utvisning Men det var absolut när han tappade skäret uh-huh. då, då var han precis nedanför Men vi sa ändå så här Reste upp den där filmen går inte domaren på <laughs> Så men det Annars så jag inte gapar något så Jag skriker lite Försöker hjälpa till i spelet Så det är uh-huh. vad som de andra killarna i båsen Men det, det har jag faktiskt rätt så lätt för mig att men helt tyst och lugn och armarna i kors det kommer... Nej, det, det är man ju inte. För man är entusiast hur man vill att det, man rycks med lite. Så det är med men inte... Sylvegård då? Han måste ändå bli lite paff. Ja, han tittar bara lite. Han vet ja. inte om det var kanske det var jag som sa det eller någon av spelarna. Nej, nej, okej. Okay. Ja. Tusen tack för att du var med på det här. Och det ska bli fantastiskt spännande måste jag säga att följa Örebro. Det, det, ja, det, det är kul att komma hit. Ja, det är nu... Det, det drar ihop så. Ja! Han är, är lite ledsen kan... formulärtstjärna Marcus Eriksson. Han är en stor hockey-supporter. Ja, så han är, han är titta. Ja, nu gör de sista testerna och sånt där. Det är bra att vi lägger igång. Ja, han är lite ledsen att han missar. Han kan ju inte riktigt matchen. följa matchen live här framöver. Han själv ska börja köra. Så lite taskigt här. Ja, ah, det ska bli jättekul att få det i alla fall. Tusen tack. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.